0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de mango, soy Clara Fernández y hoy traigo un episodio que creo que os va a gustar mucho, no es un episodio estrictamente relacionado con la belleza, pero por supuesto que sí está relacionado con la salud. Vamos a hablar del sueño, de la higiene del sueño, de cómo descansar bien, es un tema que me parece fundamental y antes de entrar a los detalles de, de este episodio recordar el patrocinador del podcast Nuestro Mecenas que es farmalglobo.com, nuestra farmacia online, sabéis que tenéis activo un código del 10 ciento de descuento por ser escuchantes oyentes del podcast que es Holistic Podcast, todo junto y en mayúscula, lo tenéis activo durante todo el mes de diciembre para hacer vuestras compras navideñas, vuestros regalos, que de hecho tenéis un vídeo en el Instagram de la farmacia, de Farmal Globo, con 20 ideas de regalos que os damos Ana y yo, que uno puede estar comiendo o grabando para eh, que hagáis vuestra lista, que yo todavía de hecho tengo pendiente muchos regalos estas navidades. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar a hablar sobre el tema de esta semana, no quiero que sea un episodio muy largo, y bueno, mmm, si escuchasteis el último episodio, eh, ya sabéis que cada semana empezamos con, con un hábito eh, del mes, y en este caso el, el mes eh, o sea Este mes el hábito que tenemos es el evitar el secuestro digital, el secuestro de la atención, el no estar todo el día constantemente mirando el móvil y dependiendo de las redes sociales y os di muchos consejos relacionados con este tema. Y mmm, al final relacionados con el llegar al momento del, del sueño, de la cama, desconectados, eh, descansados, relajados, etcétera por evitar ese móvil está también muy relacionado el tema de hoy y es un poco por, por lo que me ha dado por investigar, por recabar mucha información y contaroslas en este episodio. En mi caso yo siempre he sido una persona que he sido de dormir poco, eh, de despertarme bastante temprano por la mañana, incluso en otras épocas de mi vida en las que he tenido algo más de ansiedad o de estrés eh, ...he tenido algo de insomnio, ...no tanto relacionado con el no coger sueño, ...sino con el tener despertares durante la noche... ...de hecho os contaré más, más adelante en este episodio... Eh, ...algo más sobre este tema... ...entonces ahora me encuentro en una fase... ...en la que me apetece... Eh, ...darle esa prioridad al descanso... ...en la que me apetece... ...no tanto por... ...hacer check en un hábito saludable nuevo... ...sino porque realmente es que el descanso es prioritario... ...es vital... Y, y me apetece pues tanto sentir el placer de descansar como el sentir el beneficio de tener eh, un sueño reparador entonces por eso un poco el, el ponerme a investigar sobre este tema y el traer hoy algo más de información al respecto os puede parecer que quizás eh, es un tema algo eh, que no afecta a tanta gente a mí me sorprendió ver eh, que hasta un 50% de los españoles o sea que poca broma ...sienten que no tienen un sueño reparador... ...o que no tienen un sueño de calidad... ...entonces esto es algo bastante importante... ...porque el sueño es vital... ...o sea no existe vida sin sueño... ...necesitamos dormir para vivir... ...y por supuesto que muchas patologías... ...van a verse exacerbadas... ...si no tenemos una buena calidad del sueño... ...normalmente patolo patologías muy relacionadas... ...tanto con eh, problemas más a nivel mental... ...como también metabólicos... ...va a ser fundamental dormir bien para ello y por el lado contrario el tener un buen descanso una buena calidad del sueño va a ayudarnos a tener también una buena calidad de vida y tener una mejora tanto por ejemplo en rendimiento deportivo en recuperación de lesiones en, en todo lo que está relacionado más con el sistema motor como también todo lo relacionado con el sistema cognitivo pues el, el desarrollar la memoria por eso se le dice siempre a, a los estudiantes que es importante que duerman bien el tener resolución de problemas el estar más pausado frente a los problemas que van eh, surgiendo en el día a día, el, el verlos con otra, eh, con otra perspectiva, todo eso al final, la atención, etcétera, todo eso va a estar muy relacionado con el haber dormido bien ese día. Y además seguro que podéis coincidir que días en los que dormimos mal todo lo vemos gris y todo es más difícil de gestionar. Y también nuestra salud. Y tan importante el sueño y tan poca importancia le damos que de hecho es lo primero que sacrificamos cuando tenemos falta de tiempo. Al final eh, siempre puedo, te puedes acostar una hora más tarde o levanta, levantar una hora antes para hacer todo aquello que tengas que hacer en tu lista de prioridades. Entonces mi idea de hoy es contaros cómo de importante es el tener ese sueño para eh, que si tenemos que quitar algo de nuestra lista que no sean nuestras horas de descanso. Entonces, diréis, bueno, Clara, vale, me queda claro que el dormir es importante, eh, tanto para tener salud como para rendir durante el día de forma óptima, pero que es lo que consideramos como un buen descanso. Entonces, para eso es importante, eh, por supuesto, comprender que 8 horas diarias es lo que se recomienda, lo que recomiendan los especialistas, pero también el tener un ciclo de sueño eh, no interrumpido, es decir, nosotros tenemos dos ciclos principales de sueño, ¿vale? Dos fases, que me he equivocado. Tenemos dos fases de sueño, está la fase REM y la fase no REM. La fase no REM es la primera que se da. Dentro de esa fase tenemos cuatro fases. Las dos primeras están más relacionadas con un sueño ligero. Es el primer sueño que adquirimos en la noche. Ese que todavía pues, escuchamos un ruido fuerte, podemos despertarnos. Es esa primera fase de sonolencia en la que empezamos a quedarnos dormidos. Y eh, que eh, seguidamente entramos en una fase de sueño más profundo. Dentro de esta fase no REM que es en la que ya nuestro pulso, nuestra función renal, nuestras funciones metabólicas, nuestra digestión, etcétera, Se ven ralentizadas, se ven algo más paradas y empezamos a entrar en un sueño más profundo y más reparador. Una vez que ha pasado esta segunda fase, entramos en la fase REM, que os sonará mucho por las películas. En la fase en la que se dan los sueños. De hecho, si tenemos un, un sueño... Eh, que recordemos cuando nos despertamos es porque ese sueño eh, hemos pasado por esa fase eh, REM en la, que, en la que sobre todo eh, va a estar muy activo el cerebro, ¿vale? Va, vamos a tener mm, mucha reparación a nivel cognitiva en esta segunda fase del sueño, ¿vale? En, en la fase REM. En esta fase es en la que se procesa todo lo que es el aprendizaje y también nuestras emociones. Entonces, eh, tenemos claro que tenemos que dormir idealmente 8 horas, pero también... Estas dos fases que hemos comentado tienen que ir sucediéndose una detrás de la otra continuamente durante la noche. Cada ciclo dura aproximadamente una hora y media, dos horas. Pues lo ideal es que se cumplan varios ciclos de estas fases para que tengamos un sueño reparador. Las primeras fases van a estar más relacionadas con todo lo que es el... el la reparación, por así decirlo, de nuestro sistema motor, de nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Todo esto se da en la fase no REM y luego la fase REM como hemos visto será la reparación de todo lo relacionado con la atención, la memoria, el sistema cognitivo, las emociones, etcétera. Todo esto va a ser importante eh, tenerlo reparado eh, una vez que nos hemos despertado para sentir pues, lo típico que tú te despiertas y dices uff he, he descansado súper bien, porque todos estos parámetros se habrán regenerado durante la noche por esos ciclos que se han ido sucediendo lo que hoy os quiero comentar es eh, tanto diferentes factores que afectan al sueño para que sepamos cómo controlarlos así como diferentes consejos para tener una buena higiene del sueño y que consigamos ese sueño ideal de 8 horas que acabamos de comentar entonces primer factor que afecta a nuestro descanso van a ser eh, la exposición a luz y a oscuridad vale la exposición a luz y oscuridad va a tener mucha influencia en nuestros ritmos circadianos. Los ritmos circadianos se estudian en la cronobiología, que es esta rama de la ciencia que estudia cómo se dan esos cambios a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico en nuestro cuerpo en un periodo de tiempo. En este caso vamos a hablar de 24 horas, ¿vale? Entonces, los ritmos circadianos se rigen por un reloj. En este caso hay órganos que eh, funcionan con relojes de diferentes tipos, como pueden ser eh, la alimentación, etcétera. Pero eh, digamos que el, el reloj más importante para el ser humano es la luz, ¿vale? El reloj principal está regulado por la exposición a la luz y a la oscuridad. La luz eh, es lo que mantiene a nuestro cuerpo en señal de vigilia, es decir, sabemos que tenemos que estar despiertos cuando es de día y cuando por la noche entendemos que debemos estar descansando. ¿Cómo ocurre esto? Cuando nosotros estamos expuestos a la luz, eh, esa luz entra por nuestros ojos y manda señales al cerebro para que se segreguen diferentes sustancias como es la adrenalina el cortisol diferentes neurotransmisores que van a mantenernos en un estado de vigilia y de alerta vale sin embargo cuando va cayendo la noche eh, cuando va bajando la luz y aumentando la oscuridad vamos segregando una serie de hormonas en este caso la melatonina que sonará mucho eh, que va haciéndonos Entender que viene el, el periodo de descanso y vamos notando esos signos de sonolencia. Por eso el cuerpo es tan inteligente con esta luz y oscuridad porque entiende cuándo debemos estar despiertos y dormidos. Eh, nuestro cuerpo es muy sensible a determinadas luces, en concreto a la luz azul. La luz que nosotros vemos durante el día es muy azul. Al final el cielo es una luz para el, la cual el... el el, nuestro cuerpo es muy sensible pero esta luz azul también os sonará de las pantallas móviles, de las pantallas de la tablet, etcétera, de los ordenadores entonces, por eso se recomienda el reducir el uso de estos dispositivos por la noche porque en nuestro cuerpo mmm, es como una interferencia para que entienda que realmente lo que toca ahora es descansar y que empiecen a activarse esas señales de sueño muy relacionado con esto eh, encontramos el trabajo a turnos cuando se trabaja a turnos o por la noche nuestro reloj interno eh, tiene dificultad para adaptarse rápidamente al cambio que se ha provocado. Es decir, por ejemplo, a que tú de repente una noche tengas que trabajar, ¿vale? O a ir cambiando continuamente de horario. Entonces, como no se adapta fácilmente, se produce una desincronía entre nuestros relojes internos, nuestro sistema fisiológico y las exigencias laborales. Ahí se produce una desincronización de los relojes. ¿vale? El trabajo a turno, al final, lo que acaba provocando, en este caso, es que haya una supresión en la síntesis de melatonina, que es la hormona que, como decíamos, nos induce el sueño y el descanso. Y también se produce, cuando este trabajo a turnos es de forma continua cuando por ejemplo pues los médicos los enfermeros, personal de limpieza que tengan que trabajar eh, haciendo turnos encontramos eh, que esta privación del sueño es de forma crónica entonces o por ejemplo en los pilotos de la azafata es muy común que se den problemas de salud derivados de esta privación del sueño parcial de forma crónica es decir, durante mucho tiempo entonces al final lo que tenemos es una desincronización eh, de nuestros ritmos circadianos porque se alteran los ciclos de vigilia y de sueño, ¿vale? Es decir, de estar despiertos y dormidos. Ahora veremos cómo podemos también intentar eh, controlarlo. Normalmente, al final, si tienes que trabajar a turno, poca solución entre comillas hay, o sea, no puede, eh, no puede evitarlo, pero sí que eh, al menos podemos intentar que el resto de los factores que puedan afectar a nuestros ritmos circadianos, como pueden ser el, hor el horario de comidas, el hacer un deporte, el dormir alguna siesta estratégica para tener ese descanso que estén alineados con lo que, que, que tengamos como cierta que tengamos ciertos patrones que se repitan con frecuencia para intentar sincronizar al máximo esos relojes internos, ¿vale? Entonces, primera afectación que tenemos por aquí sería el trabajo a turno. La segunda afectación es el jet lag social, y esto es algo que a lo que sí estamos expuestos muchos de nosotros. Al final, nuestros patrones de sueño, nuestro ritmo circadiano no entiende de fines de semana o de vacaciones, y al final muchas veces, eh, todos las semanas estamos durante uno dos días a la semana durmiendo con un desfase de dos tres horas de, o sea mal durmiendo mal descansando y eso por supuesto que también afecta a la salud y a muchos problemas especialmente metabólicos es decir relacionados con eh, la, con el azúcar con el peso con el colesterol etcétera eh, al final pues nos despertamos una hora diferente, bebemos más alcohol, tenemos cambios en la dieta, que todo eso hace que el descanso sea peor y cuando esto es algo repetido todos los fines de semana puede acabar afectando a nuestra salud. Eh, entonces yo os cuento, mmm, nosotros al final pues eh, tenemos, tenemos nuestros amigos, nos encanta salir, eh, pero sí que algo que nos echa para atrás y que últimamente... Mmm, Estamos intentando evitar es que por el hecho de salir a ver amigos, eso signifique el mmm, dormirte a las tantas, tomarte copas o más alcohol de la cuenta y el ya al día siguiente estar destrozado o tener resaca, porque seamos realistas, al final no tenemos 18 años, si bebe alcohol al día siguiente, muy probablemente tenga resaca. Entonces, eh, aparte de nosotros proponernos. Eh, o sea, no queremos dejar de ver a nuestros amigos, pero sí hacer un ejercicio de mm, controlar un poquito más el alcohol que ingerimos, eh, la hora en la que nos vamos a dormir, mm, y también relacionado al final con este jet lag social, que al final, eh, si estamos continuamente todos los fines de semana exponiéndonos a esto, cuando no es una boda, es una cena, o es un cumpleaños, o un bautismo, una comunión, estamos continuamente desincronizándonos y perdiendo el ritmo, que al final el cuerpo se resiente y... Mm, o sea, al final lo más obvio es el pasar los primeros días de la semana algo más cansados, pero también tiene otras consecuencias a nivel metabólico eh, que es importante tenerla en cuenta. Entonces, no significa no hacer vida social, sino el eh, ser un poco más inteligente a la hora de qué tipo de vida social llevar. Hay planes que se pueden hacer de día, planes que se pueden hacer más relacionados con la naturaleza, el salir a tomar un café, pero no porque era hacer vida social está sacrificando el descanso o en general nuestra salud. Entonces eso sería todo lo relacionado con la exposición a luz-oscuridad y también hablando un poquito del jet lag social y de los trabajos a turnos. El segundo factor que va a afectarnos al sueño es el café. Al final el café todos lo amamos, o sea yo me declaro adicta al café, eh, nada me puede gustar más que despertarme por la mañana y tomarme una tacita de café, Es eh, uno de los principales motivos por los que me levanto, reconozco que para mí es una pequeña droga y al final por todo es conocido que el café eh, nos ayuda a tener ese estado de alerta, de vigilia, estar despiertos y reducir la sonolencia. ¿Por qué lo hace? Porque el café es un estimulante. El café lo que hace es inhibir los receptores de adenosina. La adenosina es una molécula que vamos liberando durante el día, eh, conforme vamos decastando nuestra energía, pues con las actividades físicas, las actividades mentales, el trabajo, etc., vamos generando esa adenosina, que cuando la acumulamos, por así decirlo, es cuando se producen esos estados de somnolencia e eh, inducimos el sueño el café lo que hace es inhibir esos receptores, por lo tanto, tenemos eh, menos sensibilidad a la adenosina y por lo tanto, menos sensación de sueño, ¿vale? Porque lo entendáis con unas palabras fáciles. ¿Qué ocurre? Que el café... Eh, tiene una vida media bastante larga, una vida media de 4 o 9 horas. Vida media significa el tiempo que tarda en eh, metabolizarse la mitad ¿vale? de, 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 lo, de la dosis. Por lo tanto, imaginaros que si nosotros nos tomamos un café a las 6 de la tarde, ¿vale? Eh, seguramente a las 12 de la noche, Todavía no lo habremos metabolizado, todavía podemos estar eh, afectados por esa dosis de cafeína. Por lo tanto, lo que se aconseja es limitar el consumo de café a, eh, por lo menos 6 horas antes de dormir. Pues que si te acuestas a las 11 de la noche, que tu último café del día sea como muy tarde a las 5 de la tarde, ¿vale? Eh, además, cada vez se ha visto más estudios. O sea que aunque el café lo amemos y sea. Una muy buena herramienta durante el día, las personas que consumen café y que a, por la tarde y que ven afectado la calidad del sueño, ¿vale? Eh, al final lo que puede provocar es. O sea, si nosotros nos tomamos un café por la tarde y dormimos peor, por la mañana estaremos más cansados, ¿vale? Tendremos un menor descanso y tendremos más necesidad de volver a tomar café. Al final es un círculo vicioso que estamos tomando café para no sentirnos cansados y a la vez durmiendo peor, por lo tanto, despertándonos más cansados, ¿vale? Es algo bastante, bastante obvio. Eh, además, también se ha asociado esta cafeína cuando se toma en altas dosis con problemas de patrones de sueños. O sea, al final, eh, tanto la disminución del sueño total que tenemos como eh, las dificultades ahora de, la hora de Coger sueño, es decir, de iniciar el sueño, como de mantenerlo durante la noche, ¿vale? Es decir, tener un aumento en los despertares durante el sueño. ¿Cuál sería la dosis ideal de cafeína? ¿Qué es lo, que, lo mejor que podemos hacer con el café? Normalmente el máximo que podemos consumir es 400 miligramos diarios, eso es como la dosis máxima, que para que hagáis una idea son como cuatro cafés diarios. Vamos a considerar que un café medio suele tener unos 100 miligramos de cafeína. Lo ideal. Tomar unos dos cafés diarios, o sea, vamos a poner que, o sea, si no se toma cafeína no pasa nada. Lo ideal, tomar dos cafés, lo máximo tomar cuatro, ¿vale? Sabiendo que ese segundo café, idealmente consumirlo antes de las cuatro de la tarde para que no veamos afectado nuestra calidad del sueño. Entonces, con eso tendríamos también el apartado de la cafeína bastante eh, abordado, sabiendo cómo puede afectarnos y cuál es la dosis ideal que debemos consumir. Y vamos allá con el siguiente factor, que en este caso va a ser el deporte ya sabemos que el sueño es fundamental para la recuperación muscular y aumentar el rendimiento deportivo ya os decía que hay muchos estudios eh, que demuestran la necesidad de que los deportistas de, eh, de alto rendimiento tengan un buen descanso, incluso suplementación relacionada con este tema pero en el sentido contrario es algo bidireccional, ayuda al deporte al descanso, pues lo vamos a ver entonces el ejercicio físico mmm, lo consideramos como la mejor pastilla, eh, la mejor medicina para muchos males, tanto para patologías metabólicas, para patologías eh, más emocionales o más, de, eh, o más mentales, etc. Pero también para el sueño va a tener mucha relación. La dosis perfecta que se ha visto que debemos tener de deporte eh, semanal para que tengamos una buena eh, respuesta en cuanto al sueño son 150 minutos semanales vale que al final es como si hiciéramos media hora cinco veces a la semana de deporte eh, si sí es cierto que hay que ver también cuándo realizamos este deporte lo que no se aconseja es realizar un deporte de alta intensidad de 2 a 4 horas antes de irnos a la cama, ¿vale? porque este deporte activa mucho al cuerpo, al final estamos aumentando ese eh, estado de alerta, se activa eh, se dispara todo lo que es la producción de cortisol y de noradrenalina eh, en, en un corto plazo que lo que va a hacer es que estemos mucho más despiertos y que nos cueste conciliar el sueño, sin embargo se ha visto que otras actividades de una intensidad moderada a leve, como puede ser el hacer pilates, yoga, el salida a dar un paseo salir a caminar etcétera no van a tener esa afectación negativa por lo tanto la podríamos hacer perfectamente también en la última hora del día lo ideal para mí que sería pues realizar el deporte o a primera hora de la mañana o por la mañana o a primera hora de la tarde. De hecho, yo eh, descanso mucho mejor cuando hago deporte a primera hora de la mañana, que es cuanto, cuando mejor me sienta y noto que llego al final del día, pues ya eso, con la energía consumida, pero con una ganas de descansar y de dormir y de sentir ese placer que los días que no hago deporte pues noto que tengo la energía como algo más alta, algo más nerviosa y me cuesta un poquito más conciliar el sueño. Y por último, vamos a ver el último factor que hoy he preparado, que sería todo lo relacionado con la alimentación y el descanso. Vamos a tener en cuenta dos factores, tanto el timing como la composición de los alimentos, ¿vale? Cuando hablo de timing me refiero a el tener en cuenta cuándo comemos. Por supuesto, lo más obvio, eh, lo saludable, lo que entienden nuestros ritmos circadianos es comer durante el día y ayunar durante la noche, es algo que es obvio pero no todo el mundo lo hace, hay quien come eh, antes de dormir, hay quien come durante la noche, muchas veces relacionado con problemas de ansiedad, etcétera, pero lo ideal sería siempre comer durante el día y ayunar por la noche, y también el tener un patrón de comidas regular, es decir, intentar desayunar y comer y cenar siempre a la misma hora, eso también para el cuerpo es algo que va a ayudar muchísimo a tener un ritmo circadiano bien sincronizado de hecho esto es lo que comentábamos con el trabajo a turnos que si por ejemplo los horarios de comida intentamos que sean siempre regulares va a ayudar mucho a que nuestro cuerpo esté algo más en sincronía y luego por otra parte vamos a tener la alimentación lo que comemos también puede afectarnos al descanso entonces en el desayuno y en la comida vamos a buscar alimentos que contengan tirosina y fenilalanina que son dos aminoácidos que son precursores de la dopamina y de la noradrenalina que, es, que se activan cuando lo que tenemos que estar es en periodo de en estado de vigilia, de alerta, etc es decir, cuando estamos despiertos ¿vale? ¿qué alimentos contienen estos dos precursores, la tirosina y la fenilalanina? los lácteos, los huevos las almendras, las semillas los cereales, manzanas espárragos aguacates, zanahorias, espinacas o, o, o he dejado o sea, he escrito varios ejemplos de los alimentos que más las contienen eh, seguramente habrá muchos más eso os podéis meter perfectamente en tablas nutricionales y buscar alimentos altos en tirosina y fenilalanina ¿qué ocurre por la noche? que lo que buscamos son esos alimentos que van a um, a generarnos esos precursores del triptófano que el triptófano va a ser el precursor de la melatonina que es esa hormona que vamos generando para inducir el sueño vale entonces qué alimentos encontramos que sean ricos en triptófano vale el pescado azul de hecho, por ejemplo, el salmón es muy rico en tristófano, los lácteos, los cereales integrales, los frutos secos, por ejemplo, las nueces, el pavo o el pollo, ¿vale? Aquí os he puesto otros cuantos ejemplos que encontréis muchos más en guías nutricionales. Entonces ya sabéis que va a ser importante tanto el tener un patrón de sueño regular como el que incluimos en nuestra alimentación especialmente por la noche para inducir ese descanso y ahora que tenemos ya en cuenta todos esos factores que pueden afectarnos al sueño yo os he preparado como un, una rutina para dormir bien que le he puesto el título que son diferentes consejos que yo intento aplicarme o que doy también en el mostrador en la farmacia cuando se notan el caso de estas personas que vienen buscando algún tipo de suplemento natural o de, o de ayuda para a dormir bien que pueden ayudarnos mucho vale entonces primero de ellos sería el mantener horarios regulares de esto ya hemos hablado durante este episodio al final que deporte sueño y comidas eh, tengamos esa repetición durante los días para que nuestro cuerpo entienda qué es lo que toca en cada momento vale especialmente eh, con las comidas vamos a tener en cuenta que la cena idealmente debería ser dos horas antes de irnos a dormir y que no sea especialmente abundante para así descansar mejor por otra parte, ponerlos, ponernos alarmas de desconexión. Eh, esto para mí es fundamental. Al final, mmm, que a cierta hora del día, pues que a las 8 de la noche... ...o a las 9 o a la hora que sea... ...tú desconectes y ya se olvidó el mundo... ...es decir, no existen mensajes de trabajo... ...no existen WhatsApp... ...no existen emails por contestar... ...a partir de esa hora... ...tú te pones una alarma... ...y ya se puede estar eh, cayendo mmm, en la NASA... ...que tú sigues descansando... ...y estás en lo tuyo, ¿vale? Entonces, eh, esto por un lado... ...y también el desconectar... ...que esto puede ser algo más complicado... ...de conversaciones... ...que mmm, pueden ser algo estresantes o angustiantes... ...es decir, el evitar hablar de trabajo... ...evitar hablar de cosas que hay que hacer... ...que pueden mmm, provocarte pues lo que sea... ...no sé, que puedo poner mil ejemplos... ...pero desde cosas que tienes que hacer... ...o cosas relacionadas con el trabajo... ...que al final eh, quizás no es un buen momento... ...justo antes de ir a dormir... ...hablar de temas que puedan sofocarnos, ¿vale? Por otro lado, importante también... ...evitar pensamientos rumiantes antes de irnos a dormir... ...pues lo típico que tú llegas por la noche... Y está en la cama y de repente, otras tengo que mandarle un correo a esta persona para decirle X o, bueno, me acabo de acordar del WhatsApp que me envió fulanito que está pendiente de mi respuesta y tengo que contestarle. Entonces, lo, lo, al final, lo que nos sale hacer es coger el móvil y, y hacerlo, pero lo ideal es el apuntarlo en un por ejemplo yo me apunto en recordatorio lo que no quiero que al día siguiente se me olvide que me viene a la cabeza pues lo apunto en recordatorio del móvil o en una nota de papel o donde sea para evitar ese pensamiento rumiante estar ahí en plan que no se te olvide que no se te olvide que no se te olvide pues lo, lo apuntas donde sea y fuera vale se acabó ese pensamiento vale también eh, me gusta tener una rutina de luces. Eh, al final, como hemos visto, lo ideal es exponerse a la luz durante el día eh, para mantenernos despiertos y estimular esas, eh, esas señales que nos van a activar. Y eh, también, pues, por ejemplo, hacer deporte al aire libre, el tomarnos un café en la calle. Yo por esta mañana, por ejemplo, he intentado la, la rutina de deporte que tenía pensada eh, que la podía hacer tanto en el interior del gimnasio como en el exterior, pues la he hecho al exterior. Al final, pues también para ese ritmo circadiano, para estar un poco más en contacto con el aire, con la luz, etc. Eh, siempre, por supuesto, con protección solar, eso lo sabemos. Y luego, cuando llega la noche, reducir esa exposición a la luz es que también ocurre que al final nos tiramos todo el día expuestos a luz artificial y por la noche seguimos expuestos a esa luz artificial, al cuerpo lo tenemos medio loco, pero si por la mañana hacemos lo que os comento, el intentar exponernos a esa luz visible, pues to tomándonos un café, dándonos un paseo, haciendo deporte o lo que sea, y luego por la noche reducimos esa luz, pues encendemos una luz más tenue, eh, intentamos pues, utilizar más velas, etc. Eso también va a ayudar mucho a... Mmm, a que nuestro cuerpo entienda que es el momento de descansar. Vale, otro consejo. Entrar en modo relajación. Vale, aquí eh, yo algo que, que ya os conté creo que en el último episodio es que mmm, estoy, o sea, para mí meditar es algo complicado, o sea, tampoco me he puesto a intentarlo seriamente, pero cuando lo intento no es algo que a priori mmm, me sea fácil, entonces lo que intento es... Eh, relajarme o entrar en esa meditación, en ese estado de conciencia, con otro tipo de actividades. Por ejemplo, el darme un baño, el poner una música relajante, una luz tenue, una vela, el tomarme una infusión, me ayuda mucho también a entrar, a entrar en ese estado más de calma, el el darme un masaje o, que, o dar un masaje a mi pareja al final no todo tiene que ser yo mismo conmigo sino que estas rutinas también las podemos hacer en pareja el que llega a una hora del día en la que se entra en un momento en un estado de relajación solo en pareja y en el que no entran, eh, en este caso, pues las voces, la, los gritos, las películas de acción, eh, la música estridente, o sea, para mí es como un momento zen. De hecho, mmm, es algo que, que me funciona bastante el no exponerme a estas cosas que son como un poco más angustiantes y cuando veo películas o series que son pues de crímenes o de etcétera... Mmm, Sé que me vienen peor para el descanso. Entonces, eso también, entrar en este modo relajación on, nos puede ayudar mucho a descansar mejor, por supuesto. Algo que, que también voy a decir que no lo tengo apuntado es las personas que se duermen en el sofá. Yo soy fan absoluta de dormirme en el sofá, o sea, no hay cosa que más me pueda gustar que dormirme en el sofá y que me despierten y resistirme porque es que adoro, pero es una gran cagada si lo que queremos es descansar bien. De hecho, eh, es bastante normal que después de dormir en el sofá, si pasamos a la cama, nos cueste coger el sueño. Entonces, si eres una persona a la que le cueste dormir que tenga cierto insomnio. esto me pasó con me, me pasaba con una persona en la farmacia en el momento en el que tú veas que estás cogiendo el sueño en el sofá vete directamente a la cama y aprovecha esa somnolencia para entrar en el sueño en la cama aunque sea muy placentero dormir en el sofá evítalo porque eso va a potenciar que luego te cueste más dormir ¿vale? y luego por último, el último consejo que tengo escrito es mi cuarto, mi templo al final el asociar nuestro cuarto, nuestra habitación, con un sitio de descanso, el tenerla limpia, tenerla ordenada, tenerla visualmente agradable, tener las sábanas limpias, mmm, idealmente planchadas, o sea, que sea un momento en el de entrar en la cama muy relacionado con el placer, ¿vale? No tanto con la necesidad. Eso va a ayudar mucho a que cojamos con ganas ese momento y, por supuesto, el evitar trabajar en la cama o hacer nada que no esté relacionado con el descanso o mmm, cualquier otro menester que no hace falta que, que explique, pero que la cama sea un sitio sagrado, ¿vale? Nada de hacer cosas que luego puedan interferir con nuestro sueño como es el estudiar o el trabajar, ¿vale? Entonces... Esos son unos cuantos consejos que he escrito que se me han ido ocurriendo eh, que también lo damos pues, al final en el mostrador de la farmacia cuando alguien quiere mejorar su higiene de sueño y, y que seguro que os pueden venir bien para tomar notas y, y aplicárnoslo. Y por último vamos a hablar de la melatonina. La melatonina es esa hormona que como hemos comentado antes vamos segregando cuando eh, cae la luz, cuando aumenta la oscuridad y es la hormona a partir del triptófano que nos va a inducir el sueño. Um, si, si tenéis problemas de sueño podéis probar con melatonina. Normalmente las dosis que se venden en farmacias sin receta son hasta de 2 miligramos, ¿vale? Pero no es algo que yo recomiende para tomar en cualquier caso, si tenéis problemas de sueño lo mejor que podéis hacer es pedir ayuda, ir al médico, ir a un especialista eh, y que os asesore de la mejor forma y con el suplemento que más adapte a lo que necesitáis por ejemplo eh, os cuento un poco en mi caso concreto eh, Yo la época en la que os decía al principio del podcast que tuve problemas de sueño me ayudó mucho el tomar rodiola, que es un suplemento del cual ya he hablado en otras ocasiones en este, en este podcast. La rodiola es un adaptógeno que nos ayuda mucho a llegar... Eh, a la hora de dormir, más relajados. O sea, va limitando el cortisol durante el día. Entonces, tú duermes mejor no porque estés eh, tomándote algo que te relaje a la hora de dormir, sino porque durante el día ha estado menos estresado. Entonces, eh, al final, yo lo que me pasaba es... Yo me lo tomé porque decía, vamos a ver, yo me duermo, pero lo que me ocurre es que estoy tan inquieta que me despierto pronto porque siempre tengo algo que hacer, algo pendiente, algo tal. Fue una época de trabajo cuando empecé la farmacia... A desarrollar un poco mi, mi, mi área, que estaba un poco desbordada. Entonces, ¿qué dije? Yo lo que necesito no es melatonina, o sea, yo el sueño lo cojo. Yo lo que necesito es algo que me mantenga relajada, algo más relajada durante el día, para coger el sueño y mantenerlo durante la noche. Entonces, ahí me sirvió mucho la rodiola, os pondré la que yo eh, me tomo en, en ocasiones y la que recomiendo. La melatonina, sin embargo, la veo más para otro tipo de perfil, por ejemplo, para lo que comentábamos, personas que trabajen a turnos, para pilotos o azafatas que también tienen esos problemas de, de horarios, de jet lag, eh, que les puede venir muy bien el tener esta hormona esta toma no de forma crónica y continua en el tiempo, sino pues por temporadas, que les puede ayudar mucho a tener esa de nuevo esa sincronización circadiana y que el cuerpo entienda cuándo tiene que dormir y cuándo tiene que estar despierto ¿vale? Eh... Más allá de eso, yo no es un producto, no algo que recomendaría como así a lo loco, porque por supuesto es una hormona, tiene su, luego también sus implicaciones a nivel metabólico en nuestro cuerpo, sus interferencias con otras hormonas, con otras señales, que no hay que tomárselo a la ligera. Entonces, lo mejor que podéis hacer es consultar con un especialista, en este caso con un médico especialista en sueño si tenéis estos problemas y que os asesore de la mejor forma, lo que más mejor os pueda venir para, para vuestro caso concreto y nada, yo creo que con esto le hemos pegado un buen repaso al sueño a los factores que le afectan a diferentes consejos, el uso de melatonina, espero que este episodio algo más diferente os haya gustado eh, si es así podéis valorar con un 5 el programa en spotify o suscribiros, activar las notificaciones para no, no perderos ningún episodio y también podéis dejarme tanto vuestra duda como vuestro me gusta en el vídeo de Youtube como cada domingo que voy subiendo y a mí me sirve tanto para motivarme como para, para seguir haciendo eh, entender cuáles son los episodios que más os gustan para eh, seguir en esa línea, así que nada hasta aquí hemos llegado nos vemos en el siguiente episodio, espero que con mi hermana Anita y muchísimas gracias por escucharme, chao